0: Hola, bienvenidos al podcast de la congregación bíblica Casa de Oración. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de bendición. Este sermón de hoy se titula Bendita Trinidad, Dios en tres personas. Hoy domingo es un día especial, pues la cristiandad occidental en distintas confesiones celebra el día de la Trinidad un solo Dios en tres personas el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo originalmente en la iglesia no había esta celebración pues no es un día que corresponda a algún hecho registrado en la historia bíblica ni a la tradición hebrea fue alrededor del año 1000 después de Cristo ...que se empezó a celebrar este día dedicado por completo al honor del misterio de la Trinidad. La elección de celebrar la Trinidad siete días después de Pentecostés fue de gran credencia teológica en efecto. La efusión del Espíritu Santo en Pentecostés nos reveló el amor del Padre y del Hijo y nos manifiesta gloriosamente el misterio de la Trinidad. El sermón que compartiremos hoy es un estudio del hermano Joseph Urban, misionero, maestro itinerante, fundador del Ministerio Cristianismo Bíblico y de la Academia de Estudios Bíblicos Teológicos. Espero que puedan disfrutarlo como yo He disfrutado el estudiarlo y que sea de mucha edificación para todos. Asimismo, que nos lleve a exaltar y proclamar con gran entusiasmo la bendita Trinidad, Dios en tres personas. Joseph Urban afirma lo siguiente, inicio la cita. Si vamos a entender las cosas de Dios así como son reveladas en su palabra escrita, tendremos primeramente que entender quién es Dios. Nuestro entendimiento de todo lo relacionado con la doctrina cristiana depende de nuestro entendimiento de Dios mismo. Si estamos en error con respecto a quien creemos que es Dios, estaremos en error sobre todas las cosas relacionadas con Dios. Por lo tanto, un estudio correcto de las doctrinas básicas de la fe no solo debe empezar con la Biblia como fundamento de toda doctrina, sino también debe creer lo que la Biblia revela respecto a la naturaleza y ser de Dios. La doctrina de la Trinidad es una doctrina cristiana vital y cualquier negación de ella resulta en la negación del cristianismo bíblico. La palabra Trinidad significa triunidad. Tres en uno. Esto significa que hay un Dios que existe eternamente como tres personas, que cada una de ellas poseen toda la plenitud de la Deidad y que cada una de estas personas posee todos los atributos de Dios. Las tres personas de la divinidad son perfectas en unidad, iguales en Deidad, sin embargo son distintas en función. Estas tres personas son Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo y son el único Dios verdadero. Son un solo Dios, no tres dioses, sino que hay un solo Dios verdadero, nuestro gran Dios. Fin de la cita. ¿No les parece esto maravilloso? Podemos resumir la doctrina de la Trinidad en tres simples declaraciones Primero Solo hay un Dios Segundo Dios es tres personas El Padre, el Hijo Y el Espíritu Santo Tercero Cada una de estas Tres personas es Plenamente Dios Estas declaraciones deben ser Creídas colectivamente En la iglesia, todos nosotros tenemos que creer esta declaración, esta doctrina de la Trinidad. Ahora nos preguntamos cómo se sustenta esta doctrina de la Trinidad según la Biblia. Mostraremos por las Escrituras estas tres verdades sobre la Trinidad que enunciamos anteriormente. Solo hay un Dios. Dios es tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada una de estas personas es plenamente Dios. Hoy pasearemos prácticamente por toda la Biblia yendo de un lado hacia otro. Citaremos muchos pasajes, por lo que es importante que tomen notas del sermón para luego estudiarlos con calma en casa. Leeré algunos de estos textos, los más resaltantes para la enseñanza pero la mayoría simplemente daré las referencias para sus apuntes. Obviamente no dará tiempo que ustedes busquen al momento estas citas en sus Biblias, pero sí es importante que lo hagan luego para corroborar y afianzar la enseñanza recibida. Tengamos la disciplina y la actitud de recibir la palabra con toda solicitud y escudriñar cada día las escrituras, para ver si las cosas son así como los primeros creyentes en Berea, según el libro de los Hechos. A continuación, vamos a desarrollar tres puntos correspondientes a estas tres simples declaraciones que resumen la doctrina de la Trinidad y que todos nosotros debemos creer y compartir. Uno, solo hay un Dios. Dos, Dios es tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres, cada una de estas personas es plenamente Dios. Primer punto, solo hay un Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la Biblia deja claro que solo hay un Dios. El mandamiento más grande es, declara que solo hay un Dios que es digno de nuestro amor y obediencia. Dice así, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio capítulo 6, versos 4 y 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, el adorar otros dioses es en realidad una terrible ofensa contra el Señor y le provoca a celos. Dios aborrece la idolatría y no compartirá su gloria con ningún otro, jamás, con nadie comparte Dios su gloria. El primer y segundo mandamiento del decálogo dejaron claro a Israel que sólo podían adorar. Adorar al verdadero y único Dios. Él dijo en Éxodo capítulo 20, versículos 2 al 5. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El Señor deja muy claro que Él es el único Dios y que no hay otros dioses aparte de Él, no los admite. Y se repite esta afirmación cuatro veces en los siguientes dos versículos que vamos a leer del libro de Isaías, dejando aún más claro que no hay otro fuera de Él. Leemos en Isaías capítulo 45, versos 5 y 6. Presten atención. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te seguiré aunque tú no me conociste para que sepas desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay más que yo yo jehová y ninguno más que yo Qué enfático el señor cuatro veces en dos versículos reafirma que él es el único el mismo tema del único dios verdadero corre por todo el antiguo testamento y el nuevo testamento también declara repetidas veces la misma verdad aquí Vamos a ver algunos ejemplos de las escrituras en el Nuevo Testamento. En Romanos capítulo 3 versículos 29 y 30 dice ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también es de los gentiles porque Dios es uno. Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Dios es uno. Veamos también en Gálatas, el capítulo 3, el verso 20. Dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Dios es uno. Gálatas 3.20. Otra escritura que habla de este Dios único es Primera a Corintios, capítulo 8, verso 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Finalmente, podemos ver, citar también eh, la primera carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, un solo Dios, una y otra vez lo reafirma la palabra. Hay muchos más ejemplos que pueden ser citados aquí, pero es suficiente para demostrar que sin duda alguna la Biblia enseña que hay un único Dios digno de nuestra adoración y obediencia, amor, fe y servicio, estas citas que hicimos. Así hemos desarrollado nuestro primer punto, solo un Dios. Pasemos al segundo punto. Dios es tres personas. El único Dios verdadero existe eternamente como tres personas. ¿Quiénes son? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios se reveló progresivamente al hombre a lo largo de la historia mientras que la palabra de Dios estaba siendo escrita hasta dar la revelación completa de sí mismo en el Nuevo Testamento. Sin embargo, encontramos evidencia de las tres personas de la Trinidad incluso desde el principio del Antiguo Testamento, desde el primer capítulo de Génesis. Si leemos en Génesis, capítulo 1, Verso 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En este versículo conseguimos las palabras hagamos y la palabra nuestra. Esas palabras denotan pluralidad, no es uno. Son varios, hagamos a nuestra. Aquí esta pluralidad no puede referirse a otros seres como los ángeles, ya que los ángeles no ayudaron a Dios a crear nada. El hombre además no fue creado a imagen de los ángeles, el hombre fue creado a la imagen de Dios, como nos lo dice el siguiente versículo. Génesis 1.27 dice claramente a imagen de Dios lo creó. Por lo tanto, hay un fuerte argumento para la pluralidad de la naturaleza de Dios desde el Génesis, desde este versículo. Más de una persona estaba hablando aquí, esto es la Trinidad, tomando consejo consigo misma. Este punto de vista también es respaldado por el hecho que la palabra para Dios que aparece en ese versículo en hebreo es Elohim, una palabra que es plural en el idioma hebreo. Todas las tres personas de la Trinidad estaban involucradas en la obra de la creación, sin duda. Hay muchas más pistas en el Antiguo Testamento que señalan que hay más de una persona en la divinidad, la Deidad de Cristo y del Espíritu Santo, también pueden ser demostradas usando el Antiguo Testamento, pero eso lo guardaremos para nuestro eh, siguiente punto. Sin embargo, la revelación más plena de la Trinidad se encuentra es en las páginas del Nuevo Testamento. Esto no debe ser una sorpresa para ninguno de nosotros, porque Dios nos nos dio la más plena revelación de sí mismo a través del Evangelio de Jesucristo. Leemos muchos versículos en el Nuevo Testamento que claramente describen la Trinidad. Veamos lo que nos dice Mateo capítulo 3 versículos 16 y 17. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí, los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿No les parece maravilloso este texto donde está operando presente allí de una forma visible, de una forma audible, de una forma contundente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí el Señor Jesús, el Hijo de Dios, fue bautizado en el Jordán. Después que subió la, del agua, el Espíritu de Dios descendió sobre él y el Padre habló desde el cielo. Esta es una referencia clara a todas las tres personas de la Trinidad. Estando involucradas mientras que Jesús comenzaba su ministerio en esta tierra También vemos a Jesús enseñar la doctrina de la Trinidad Cuando dio la gran comisión Todos nosotros conocemos ese pasaje En Mateo capítulo 28 versos 18 al 20 Dice y Jesús se les acercó y les habló diciendo Toda potestad Mes dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es decir, debemos ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo. ...y del Espíritu Santo, Porque esta fórmula? Eso nos está diciendo claramente que estas tres personas son iguales, iguales en gloria y en deidad... ...sino simplemente diría uno de los nombres, dos de los nombres... ...imagínense por un momento que Jesús hubiese mandado a bautizar a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del apóstol Pedro, por ejemplo... Haciendo tal cosa claramente estaría elevando a, al apóstol a la misma posición de Dios. Imposible, no tiene ningún sentido eso. Es evidente que Jesús nos enseñó que las tres personas de la Trinidad son dignas de nuestra adoración. Las epístolas también mencionan la Trinidad muchas veces. Haciendo una distinción entre las tres personas. Veamos algunos ejemplos de esto. En la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 13, verso 14, leemos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo, sean con todos vosotros. Amén. También Pedro en su primera epístola, capítulo 1, versículo 2, dice, Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sean multiplicadas. Así también eh, la carta de Judas dice, en su único capítulo, versos 20 y 21. Pero vosotros, amados, edificandoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, expresando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces vemos... Los apóstoles en sus epístolas, eh, haciendo referencia a este Dios trino. Hay muchos otros pasajes en las escrituras que demuestran de una forma clara la distinción entre los tres miembros de la divinidad. Por ejemplo, hay muchas que enseñan que el padre es una persona distinta al hijo. Pueden leer Salmos 40, versículos 7 y 8... Isaías 53, versículo 10, Mateo capítulo 26, versículos 39 al 42, Juan capítulo 4, versículo 34, Juan 5, 30, Juan 6, 38, Juan 8, 28, Juan 8, 48, Juan 14, 10, Juan 17, 4, Juan 20, 17. Hechos capítulo 10, versículo 33. Esto entre otras escrituras que hacen esta diferenciación. Hay también muchas escrituras que enseñan que el Padre y el Hijo son personas distintas al Espíritu Santo. Vean luego lo que dice Isaías 42:1, 1, Isaías 61:1, Ezequiel 36, 27, Ezequiel 37, 14. Joel 2:28, son distintas escrituras. Mateo 12:18, Mateo 12 del 31 al 32, Juan 7:39, Juan 14 del 16 al 17, Juan capítulo 15, versículo 26, capítulo 16, versículo 7. Y así, muchas escrituras pueden ser citadas y expuestas aquí, pero estas que acabamos de citar son más que suficientes para demostrar que ciertamente hay una distinción entre las tres personas de la divinidad. Vamos entonces a nuestro tercer punto. El tercer punto, cada persona de la Trinidad es plenamente Dios. No solo hay un Dios que consiste en tres distintas personas, cada una de estas personas es Plenamente Dios. Es decir, el Padre es plenamente Dios, el Hijo es plenamente Dios, el Espíritu Santo es plenamente Dios. El Hijo no es la mitad de Dios, ni el Espíritu Santo es solo una porción de Dios. Cada persona es enteramente Dios en sí mismo. Entonces, individualmente, cada miembro de la Trinidad es. Es Dios y colectivamente todos son Dios. Puesto que nunca podía haber una división entre su naturaleza y esencia, en otras palabras, el Padre no es un Dios, el Hijo otro Dios, el Espíritu un tercer Dios. Ya vimos en nuestro primer punto que hay un solo Dios, Dios es único. Cada persona es Dios, cada persona de la Trinidad es Dios y Dios está en armonía perfecta consigo mismo. Dios es tres en uno, como tal es incomprensible a la mente humana. Es difícil de entender para criaturas limitadas como somos nosotros, pero las tres personas de la divinidad son uno solo. Uno en naturaleza divina, en esencia, en atributos y gloria. No es nuestro oficio el tratar de analizar a Dios y describirlo de lógicamente. Tengamos mucho cuidado con eso, porque así muchos se han desviado de la verdadera fe y caen en profundas herejías. En vez de esto, el deber ser de nosotros es asombrarnos, maravillarnos de Dios, glorificarle por quien Él es. Él es mucho más glorioso e incomprensible de lo que jamás nosotros podamos imaginar. Qué maravilloso es nuestro Dios. Seguiremos ahora entonces y demostraremos por las escrituras la deidad de cada miembro de la divinidad. Veamos la deidad del Padre. El Padre es plenamente Dios. El mero principio de la Biblia comienza por mencionar al Padre. En el principio Dios, Génesis 1:1. A través de toda la Biblia, el Padre es visto como un Dios soberano sobre todas las cosas. Esto también se puede ver en todas las declaraciones de Jesús acerca de estar sometido a la voluntad de su Padre. Especialmente después de la resurrección, cuando Jesús enfatiza los términos Padre y Dios, llamando al Padre Dios. Vemos en Juan capítulo 20, versículo 17. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. También vamos a ver que esta misma verdad está reflejada en las epístolas. Por ejemplo, Pablo escribe en Efesios capítulo 4, versículo 6, Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. También se puede ver la Deidad del Padre a través del Nuevo Testamento, cuando al decir Dios se refiere al Padre. Hay Innumerables escrituras que enseñan la Deidad del Padre El Padre es plenamente Dios Veremos también la Deidad del Hijo El Hijo es plenamente Dios Jesucristo también es plenamente Dios Esto es demostrado muy claramente incluso en el Antiguo Testamento Aproximadamente 700 años antes de que Jesús caminara sobre esta tierra, Isaías profetizó en el capítulo 9, versículo 2. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Isaías 9, 6. Nota que dice, un niño nos es nacido, que es Dios fuerte. Esta es una clara descripción de la encarnación de Cristo, cuando Dios mismo se hizo hombre. Él era plenamente Dios, plenamente hombre. Aunque se hizo hombre, Él no dejó su Deidad. Él es Igual en Deidad al Padre, Él es el Uno con el Padre, según nos dice Juan, capítulo 10, versículo 30. También leemos en el comienzo del Evangelio de Juan, Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2, dice, En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, este era en el principio con Dios. El Evangelio de Juan empieza con un paralelo a la oración de inicio del Génesis, en el principio. Es decir, Juan está hablando antes de que comiencen los tiempos, antes de que hubiera ninguna creación, cuando Dios moraba solo en la perfecta armonía en su propia gloria. El Verbo es un título de Cristo usado por el apóstol Juan en sus escritos, como se ve en Juan 1.14, en primera de Juan 1.1, en Apocalipsis 19.13. Aquí podemos notar que el verbo, es decir, Cristo ya existía en el principio, es preexistente. Él no fue creado durante la creación que está registrada más adelante en Génesis, sino que ya estaba ahí antes que todo fuera creado. También Cristo estaba con Dios y esto enseña que Él es una persona distinta al Padre. Y sin embargo, Cristo era Dios, es decir, Él era igual en deidad con el Padre. Qué hermoso esto, ¿no? De la palabra, qué hermoso la Deidad de Jesucristo. Esto es demostrado claramente por otras declaraciones de Cristo, donde Él dice que Él es igual al Padre. Por ejemplo, en Juan capítulo 5, versículos 17 y 18, Juan 14, 9. Jesús también se pronunció como el gran Yo Soy. Jesús en Juan 8:58, citamos: Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. En decir esto, se estaba identificando con el mismo yo soy que le habló a Moisés en la salsa al diente que no es nada más y nada menos que Dios mismo. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Él también declaró que existía antes que Abraham, quien existía antes que Moisés. Por consiguiente, está demostrando que Cristo es eterno. Es una declaración audaz que hizo Jesús al afirmar, yo soy, al afirmar que Él mismo es Dios. Los judíos incrédulos que escucharon esta afirmación no tenían problema en entender lo que Jesús quería decir. Porque si vemos en el siguiente versículo, Juan 8, 59, se registra que de inmediato ellos tomaron piedra para pelearlo por blasfemar. Porque se estaba haciendo igual a Dios. Porque eso era lo que Jesús estaba declarando. Hay muchas otras escrituras que... Poderosamente demuestran la Deidad de Cristo, donde Cristo es llamado Dios o el tetragrama YHWH, Yahweh, Jehová, el Señor, el Yo Soy. Esto lo podemos ver en Salmos capítulo 45, versículos 6 y 7, Isaías 7, 14, Jeremías 23, 5 y 6, Jeremías 33, 14. 15, y 16, Juan 20, 28 y 29, Hechos 20, 28, Romanos 9, 5, primera a Timoteo 3, 16, Tito 2, 13, Hebreos 1, 8, Hebreos 3, 3 y 4, primera de Juan 5, 20. Así que el Hijo es plenamente Dios. La Deidad del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es plenamente Dios, el Espíritu Santo es Dios y leemos en el libro de los Hechos que el apóstol Pedro llama Dios al Espíritu Santo. Eso lo podemos ver en la historia registrada en Hechos capítulo 5 versículos 1 al 5, leo. Pero cierto hombre, llamado Ananías, con a su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte, y la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Deteniéndola no te hubiese quedado a ti Y vendida no estaba en tu poder ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios Al oír Ananías estas palabras cayó y expiró Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron Hechos 5 del 1 al 5 Nota que Pedro Primero dice que Ananías mintió al Espíritu Santo, pero luego dice, no has mentido a hombre, sino a Dios. Así que Pedro claramente está igualando al Espíritu Santo con Dios. El Espíritu Santo es Dios mismo. El Señor Jesús también exaltó al Espíritu Santo al lugar de Deidad en su reprimenda que hizo a los fariseos sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo Leemos Mateo capítulo 12 versos 31 al 32 Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres Mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada A cualquiera que dijere algunas palabras contra el Hijo del Hombre le serán perdonadas pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el veniderio. Aquí Jesús está asociando al Espíritu Santo con Dios al decir que es posible blasfemar contra el Espíritu. Un pecado que no tiene perdón. Solo se puede blasfemar contra Dios. Se puede blasfemar contra el Padre, se puede blasfemar contra el Hijo, se puede blasfemar contra el Espíritu, pero no se puede blasfemar contra una persona que no es Dios. Entonces al hablar de blasfemia contra el Espíritu Santo, se está igualando el Espíritu Santo a Dios. Jesús también asoció al Espíritu con Dios en Lucas capítulo 11, versículo 20, al decir que él echaba fuera demonios por el dedo de Dios. Sin embargo, en un texto paralelo que es Mateo capítulo 12, verso 28, ustedes luego lo buscarán, Jesús dice que echaba fuera demonios por el espíritu de Dios. Él enseñó que el espíritu era Dios mismo. El apóstol Pablo también llama Señor al Espíritu Santo. Aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo es puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se convierta al Señor, el velo se les quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Segunda Corintios capítulo 3 versículos 15 al 17. La verdad de que el Espíritu Santo es Dios también está demostrada en lo que la Biblia dice acerca de la regeneración, el nuevo nacimiento. Vemos que Juan capítulo 3 versículo 6 dice que son los nacidos de nuevo, los nacidos del Espíritu. Sin embargo, Juan capítulo 1 versículo 13 dice que los que son nacidos de nuevo son nacidos de Dios Ustedes buscarán luego la cita Pero aquí se está igualando en estas dos citas El Espíritu con Dios en la regeneración, el nuevo nacimiento De esta manera Juan está diciendo que el Espíritu Santo No es nada más y nada menos que Dios mismo La Biblia también enseña que el Espíritu Santo es una persona y no una fuerza invisible o un poder. Y eso lo podemos eh, evidenciar en Zacarías, el capítulo 4, versículo 6, dice. Entonces respondió y me habló diciendo. Estas son las palabras de Jehová a Zorobabel, que dice. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No con fuerza, sino con mi Espíritu. El Espíritu Santo no es simplemente una fuerza. Si no fuera una persona, sino una fuerza o un poder, entonces este versículo se pudiera traducir o se pudiera equivaler a decir, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi fuerza, ha dicho Jehová de los ejércitos. Como que no tendría sentido. Eh, hablar de esa manera o decir esto aquí se está haciendo una diferencia entre fuerza y el espíritu de Jehová el espíritu de Dios así que el espíritu de Dios es distinto al poder de Dios aunque por supuesto el espíritu santo es todopoderoso pero no es simplemente un poder es una persona. Esto también se puede mostrar en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 17, donde el Espíritu es llamado Señor. Obviamente una fuerza impersonal no puede ser el Señor. La Biblia también usa el pronombre masculino él en griego, ekeimeos para referirse al Espíritu Santo, en Juan, capítulo 2. 14, versículo 26, capítulo 15, versículo 26, capítulo 16, versículo 13 al 14. El Espíritu es claramente una persona distinta. Él tiene todos los atributos de Dios. Tiene todos los atributos de una persona. Entre esos atributos podemos enumerar los siguientes... El hablar con su propia voz, en Hechos, capítulo 8, versículo 29. El prohibir ciertas acciones, Hechos 16, 6 y 7. El dar testimonio a los hijos de Dios, Romanos 8, 16. El interceder por otros, Romanos 8, 26 y 27. El escudriñar y conocer los pensamientos de Dios, 1 Corintios 2. 10 y 11. El repartir dones según su propia voluntad. 1 Corintios capítulo 12 versículo 11. El entristecerse por el pecado. Efesios capítulo 4 versículo 30. El ser susceptible de afrenta. Hebreos capítulo 10 versículo 29. El Espíritu Santo es entonces plenamente. Dios, qué maravilloso esta doctrina de la Trinidad, hoy celebramos la Trinidad, la iglesia dedica el siguiente domingo después de Pentecostés a la celebración del misterio de la Trinidad, un misterio es todo aquello que no podemos entender con la razón, es algo que solo podemos comprender cuando Dios nos lo revela Hemos visto que la Biblia sustenta la doctrina de la eternidad, la cual se puede resumir en tres simples declaraciones. Primero, solo hay un Dios. Segundo, Dios es tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tercero, cada una de estas personas es plenamente Dios. El Padre es plenamente Dios, el Hijo es plenamente Dios, el Espíritu Santo es plenamente Dios. Esto puede parecer confuso a la mente finita del ser humano, pero podríamos realmente esperar poder encajar un Dios infinito en nuestras pequeñas mentes. No hay un ser creado al cual podamos comparar al gran creador. Todas las analogías que intentamos usar para ilustrar quién es Dios, están destinadas a fallar con toda seguridad. Porque no podemos meter al Dios infinito en nuestra mente finita. No hay nada que pueda eh, realmente contenerlo. Tenemos que admitir que aunque no podemos encajar este Dios glorioso en nuestras pequeñas mentes, debemos aceptar lo que enseña su palabra. Y lo aceptamos mediante la fe. Para nosotros, que lo amamos y que creemos verdaderamente, pasaremos toda una eternidad recibiendo revelación más grande de quién es Él. No es nuestro deber tratar de analizar a Dios y de escribirlo lógicamente. Hay que tener mucho cuidado con eso. Así es como muchos se desviaron de la fe y fueron a profundidades de herejías. En vez de eso, nosotros lo que tenemos que hacer es estar asombrados, estar maravillados de Él, glorificarle por quien Él es. Él es mucho más glorioso, poderoso, incomprensible de lo que jamás pudiéramos imaginar. Gracias por escucharnos. Si te gustó, compártelo con tus amigos.